0: Liebe Jubelkonfirmanten, zwei ganz unterschiedliche Konfirmandengruppen haben sich heute hier in unserer Kirche St. Peter eingefunden und feiern miteinander. Nun ist ja schon jeder Jahrgang immer eine ganz eigene Gruppe, aber es ist beinahe so, als stünden eure Jahrgänge je für eine eigene Zeit. 1950, da teilte sich die Welt in zwei Lager. Der Kalte Krieg, so wird man das später nennen, erwirft seinen Schatten voraus, eine Welt ist im Unbruch. 1960 ein Land ist im Aufbruch. Wir sind Wirtschaftswunderland. Es wird Ihnen damals als Konfirmandinnen und Konfirmanden vielleicht nicht aufgefallen sein, wenn man sich das Jahr so einmal in der Chronik vor Augen hält, dann sticht da etwas heraus, das so einen aktuellen eine aktuelle Verknüpfung zulässt. Was haben wohl damals Ihre Eltern gedacht, als die Regierung unseres Landes beschloss, mehrere hundert Millionen Deutsche Mark, D-Mark, auszugeben. An Wiedergutmachung, an die Opfer des Nationalsozialismus in verschiedenen Ländern Europas. Nun bezieht sich die Konfirmation ja nicht auf die Weltpolitik. Und Konfirmanden nehmen das oft eher bruchstückhaft oder gar nicht wahr, was so weltbewegendes passiert. Und doch, die Zeit, in der wir aufwachsen, sie prägt uns Sie prägt unser Leben. Und da haben wir alle in den letzten 60 Jahren doch etwas gemeinsam. Das Misstrauen gegen einen Führer. Und mag er noch so sehr behaupten, dass er es gut mit uns meint, wir wollen alles, bloß keine blöden Schafe sein. Das ist ein bisschen paradox. Wölfe wollen wir ja auch nicht sein. Und so wissen wir manchmal so in diesem Spiel zwischen Schafen und Wölfen gar nicht mehr so recht, wo wir hingehören. Aber eines sitzt tief in uns, wir wollen nicht treu doof irgendeinem Führer folgen, der uns für seine Zwecke missbraucht und uns zu Millionen ins Verderben schickt. Also wollen wir gut zuhören und genau hinhören, um zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, was wir heute in dem Predigtabschnitt hören. Johannes 10, 11 bis 16 vom guten Hirten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und er kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Darf ich Sie fragen, wenn Sie heute so im Gespräch miteinander sind, feiern und zurückblicken auf Ihr Leben, wem sind Sie nachgelaufen? Wer oder was hat sie begeistert in ihrem Leben? Da gibt es ja so vieles. Gerade wenn man jung ist, will man die Welt entdecken. Und wie heißt es so schön? Es steht einem die Welt offen. Natürlich ist das auch ein bisschen Unsinn, denn wenn man jung ist, muss man erst einmal Geld verdienen. Sonst steht einem die Welt eben doch nicht offen. Also widmen wir uns der Ausbildung, dem Beruf. Wenn man sich nach langen Jahren wieder trifft, dann ist das ja eine der großen Fragen. Und was ist aus dir geworden? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Und ganz oft kommt als erste Reaktion die Antwort, ja, das und das habe ich gelernt, aber das übe ich nicht mehr aus. Oder so ähnlich. Was ist aus dir geworden? Und dann kommt natürlich noch etwas anderes dazu. Etwas anderes, das auch in unserem Leben dazu gehört. Wir möchten einen Partner finden, einen Ehepartner, der uns in unserem Leben begleitet für die Familie brauchen wir dann ein Häuschen und Kinder, Karriere. Schließlich geht es um noch ein bisschen mehr Luxus und Verreisen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann kommt heute der Pfarrer und fragt, wem sind sie nachgelaufen? Na, gute Frage, das ist ja vielleicht witzig. Das Leben reißt einen ja geradezu mit sich fort. Und im Strudel des Lebens weiß man manchmal gar nicht, man, wird man gezogen oder wird man geschubst und getrieben. Und je schneller man vorwärts kommt, je weiter man vorangeschritten ist, je mehr Ziele man erreicht hat, vielleicht wird dann im Laufe der Reise die Reise selber ganz merkwürdig sinnlos. Man fragt sich, wer treibt mich eigentlich voran? Deshalb die Frage einmal andersrum gestellt. Wer ist Ihnen nachgegangen in Ihrem Leben? Wer war hinter Ihnen? Vielleicht saß da etwas in Ihrem Nacken. Es könnte ja die ängstliche Frage gewesen sein, die wir ganz oft auch bei unseren Präparanten und Konfirmanten spüren. Ich möchte dazugehören. Ich möchte angenommen sein. Wer mag mich so, wie ich bin? Oder war es die Sorge um den Beruf? Was kann ich leisten? Um wie viel lässt sich das noch steigern? Werde ich nur geschätzt, wenn ich Leistung bringe und immer mehr Leistung? Wie wichtig ist es, welche Summe auf meinem Lohnzettel steht? Oder war es der Kampf um eine zerbrechende Ehe und Familie mit der Frage im Hinterkopf, was bin ich den anderen eigentlich wert? Darf ich der sein oder die, die ich eigentlich bin? Verstehen Sie mich? Unser Leben ist voller Zugkräfte, voller Antriebskräfte. Man kann sich darin verlieren. Wir versuchen, das Leben mit beiden Händen zu greifen. Und trotzdem gibt es Werbesprüche wie diesen. Wohnst du noch oder lebst du schon? Also irgendwas wird darin ja sichtbar und hörbar angesprochen bei uns, dass wir immer so ein bisschen auf der Suche danach sind, ist das wirklich das ganze Leben gewesen oder gibt es da noch mehr? Wo war das Leben in eurem Leben? Vielleicht schmunzelt ihr jetzt innerlich und denkt euch, ja, ich kann mich schon erinnern. Da und dort, da war das Leben in meinem Leben, da war es. Und dann gab es wieder das Gefühl, ich jage etwas nach, das es vielleicht gar nicht gibt. Ich finde es nicht. In eurer Konfirmation wurde euch Jesus als der vorgestellt, der euch im Leben vorausgeht. Wie ein guter Hütte. Darum, so behaupte ich, geht er euch nach, wenn ihr euch verloren habt. Und deshalb will er euch heute ganz neu begegnen. Er will der gute Hütte für euer Leben sein und bleiben. Vielleicht denkt ihr jetzt, naja gut, irgendwie die Geschichte mit dem guten Hütten, die kennen wir ja schon. Ist das nicht so ein verkitschtes, altes Bild? Ist das nicht zu einfach? Wo ist denn dieser Jesus? Wo war er denn, als es mir schlecht ging? Als ich mich so alleine gefühlt habe? Als ich im Schlamassel steckte? Da hat er mir nicht geholfen. Da hätte ich ihn doch gebraucht. Aber er war nicht da. Jedenfalls habe ich ihn nicht gespürt. Und auch das ist ja paradox in unserem Leben. Manchmal möchten wir, sehr wohl alleine gelassen werden, möchten wir unsere Ruhe haben von dem guten Hirten und dann wieder spüren wir, wie dringend wir ihn wollen und brauchen. Und gerade dann tut sich oft nichts. Oder nicht gleich das, was ich mir erwarte, was ich mir erhoffe und wünsche, was für uns ja ziemlich dasselbe ist, weil wir die Hilfe doch so dringend erwarten. Und meist erwarten wir sie ja immer nur auf unsere Art und Weise, so wie wir es uns vorstellen, so muss uns geholfen sein. Wir haben zwar keine Ahnung, was wir selber tun könnten, aber wir wissen haargenau, wie Gott uns zu helfen hat. Ich weiß nicht, ob das jemandem von euch schon aufgefallen ist. Der gute Hirte ist der gute Hirte, aber er ist kein perfekter Aufpasser. Der gute Hütte ist kein perfekter Aufpasser. Dem gehen tatsächlich Schafe verloren. Warum? Weil er keine totale Kontrolle ausübt. Weil er die Schafe führt, und nicht einsperrt, nicht gängelt, weil er ruft und vertraut, aber nicht kontrolliert und treibt. Das ist das Bild des Vertrauens, das Jesus hier ausspricht. Lasst euch das zu Herzen gehen. Er geht voraus, er ruft und lädt ein und ihr könnt seinem Ruf vertrauen und ihm folgen. Keine Wachhunde, keine Drohungen, wenn du nicht, dann nur eine Stimme, die einlädt und wenn du sie hörst, dann schafft sie Vertrauen in dir. Du spürst, zu dem gehöre ich und der gehört zu mir. Der ist es, der all das, was mir noch fehlt im Leben, vollständig macht. Bei dem will ich bleiben, mit dem will ich zu tun haben. Ich weiß nicht, seid ihr jetzt enttäuscht, dass ihm, dem guten Hirten Schafe verloren gehen? Seid es bitte nicht. Seid nicht enttäuscht. Er gibt alles dafür, dass jeder zurückkommen kann. Er setzt sein Leben dafür ein, dass sie gefunden werden. Und während ihr denkt, er denkt ja gar nicht an mich, ist er auf der Suche nach euch und ruft und hofft, dass ihr seine Stimme hört und ihm folgt. Einmal habt ihr, liebe jubelnde und nicht jubelnde Gemeinde, Ja gesagt. Ja, dem will ich folgen. Heute, an diesem hohen Festtag, sollt ihr diesem Anspruch Jesu, der gute Hürde für euer Leben zu sein, wieder neu euch stellen. Heute sollt ihr euer Ja bekräftigen. Und dieses Ja hier in der Kirche verbindet euer Leben ganz neu mit diesem Jesus. Manchmal habe ich den Verdacht, dass Menschen dieses Ja missverstehen, falsch verstehen. Die kommen dann ganz begeistert und sagen, ja, Jesus, den kenne ich. Da habe ich schon mal einen guten Vortrag gehört. Da habe ich was gelesen in einer Abhandlung. In einem Zeitungsartikel, vielleicht einen Abschnitt in der Bibel oder so, über Jesus, da habe ich schon mal einen interessanten Film gesehen. Damals, damals im Rallyeunterricht. Was glauben Sie, was wir damals über diesen Jesus diskutiert haben? Versteht mich nicht falsch. Das alles ist nicht verkehrt. Das alles ist gut, aber zu wenig. Das ist so etwas wie die theoretische Führerscheinprüfung, aber die macht keiner um sich dann nicht später einmal ins Auto zu setzen und zu fahren. Da fehlt die Praxis. Dieser Jesus lebt. Dieser gute Hirte, er ist wirklich gegenwärtig. Das ist mit ihm wie mit den Menschen, die um uns herum leben. Wenn wir Ja zu ihm sagen, soll es Lebenskonsequenzen haben, soll es praktisch werden. Ihr könnt diesem Jesus wirklich vertrauen. Ich sah mal einen schönen Aufkleber. Da hieß es drauf, der Mensch denkt und Gott. Ja, lenkt, denken wir, so steht es ja auch im Buch der Sprüche, aber da stand was anderes. Der Mensch denkt und Gott lacht, stand da. Ja, und jetzt denkt nicht, Gott lacht euch aus, sondern könnt ihr euch Gott einmal so denken, wie einen wirklich guten Hütten? Der Mensch denkt und Gott lacht vor Freude über euch. Gott freut sich über dich. Vielleicht habt ihr das noch nie so gesehen. Vielleicht erwartet ihr immer einen Gott, der euch bedrängt, der fordert ist. Aber der Gott, von dem wir sprechen, er hat leuchtende Augen. So wird es im Schlusssegen der Gemeinde immer neu zugesprochen. Gottes Augen leuchten jetzt über euch. Das sind ja keine Glühbirnen, sondern es sind die Augen eines, der sich an euch freut. Der euch liebt, der euch sieht, der euch kennt der eine Freude an euch hat. Dass Jesus dich kennt, das ist keine Bedrohung, sondern eine freundliche, eine freudige Angelegenheit. Deswegen will und kann, dessen bin ich fest überzeugt, Jesus der gute Hirte deines Lebens sein. Weil er dich kennt und liebt wie ein guter Freund. Und darum hört die Stimme dieses guten Hirten und folgt ihr nach. Er, dieser Jesus, er ist der wahre gute Hirte. Amen.